0: Hochwertig und artgerecht. Keine Frage von, ich bin Helikopterkatzenmama, sondern eine Frage von Respekt, zumindest für mich. Hallo zu Episode 84 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Sehr häufig erlebe ich insbesondere bei ähm, Gesprächsverläufen auf Social-Media-Kanälen, wenn es um das Thema artgerecht und hochwertig geht, äh, dass ja, Emotionen hochkochen, dass äh, sich zwei Lager bilden, beide Lager vermeintlich guter ähm, Argumente liefern, und was mir da ganz oft fehlt, ist zum einen ähm, ja, der Blick aus Katzensicht und äh, zum anderen wirklich einfach mal Neutralität und ähm, Realität. Denn ähm, lass es mich an, an einfach ein paar ganz konkreten Beispielen festmachen hochwertige und artgerechte Ernährung, äh, ist da ja, wahrscheinlich nicht nur für mich <lacht> immer somit das erste Thema, das mir in den Sinn kommt und noch definitiv viel, viel zu oft kommen, wenn es darum geht, dass man sagt, äh, eine Ernährung, die der Katze entspricht und die den äh, ja, Ernährungsphysiologischen Bedürfnissen der Katze entspricht ist äh, entweder eine Ernährung mit hochwertigem Nassfutter oder eine äh, gut und mit Sachverstand zusammengestellte Barfration. Mhm. Sehr häufig erlebe ich dann einfach die in, in, in Anführungszeichen, wir sehen uns jetzt nicht, aber wenn du mich sehen würdest, würdest du sehen, dass ich äh, Anführungszeichen mache, äh, das Gegenargument, dass es ähm, das ja erst äh, seit ein paar Jahren gibt und dass das ja äh, alles nur moderner Blödsinn ist und äh, cleveres Marketing und eine Möglichkeit, äh, mehr Geld zu machen und dann natürlich und immer dass unzählige Katzen tröuf 10.000 Jahre alt wurden mit äh, ja, günstigem, mit billigem Futter und natürlich selbstverständlich mit Trockenfutter und dass alle diese Katzen kerngesund waren bis zu ihrem äh, ja, wahnsinnig späten Ableben. Ähm, dröseln was mal ein bisschen auf. Also, so eins der allerersten Argumente ist ja immer, das gab es früher auch nicht. Hey, das stimmt. Das stimmt total, das unterschreibe ich auch total. Ähm, es gab aber früher auch ganz schlicht und ergreifend keine Katzen, die ausschließlich auf die Ernährung durch uns Menschen angewiesen waren. Ja, wir sprechen da von einer Zeit, äh, da, da war die Katze keine Wohnungskatze, da lebte die bei Menschen, mit Menschen, aber definitiv als Freigänger und ähm, da wurde sich einfach zu einem ganz, ganz großen Teil selbst ernährt und das war ja auch das erklärte Ziel. Also äh, die Katzen durften ja letzten Endes in der Nähe des Menschen verweilen, weil sie nun mal Mäusejäger sind. Und ähm, ich kann doch nicht allen Ernstes äh, mich im Jahr 2022 hinsetzen und kann sagen, ja, aber weil es 1950 kein Dosenfutter gab ähm, und irgendwie meine Oma ja auch Kittekat gefüttert hat, äh, deshalb ist es doch völlig legitim, wenn auch ich jetzt... Ähm, beim Discounter des Futter kaufe. Äh, nein. Also, <lacht> ganz einfach, nein. Und äh, ja, da bin ich einfach bei bei dem Punkt, wenn ich in diesen total alten Gedankenmustern verhaftet bin und einfach der Meinung bin, ähm, na ja, was soll ich mich denn über... Pff, unter Umständen geänderte Lebenssituationen mh, belesen oder warum sollte ich mir denn über veränderte Lebenswirklichkeiten einer Katze Gedanken machen, wenn es doch für mich viel bequemer ist, immer darauf zu reflektieren, äh, dass man es kurz nach dem Kartoffelkrieg doch genauso gemacht hat. Äh, ja, genau, also dann bin ich bei dem Punkt, das ist respektlos den Katzen gegenüber, die jetzt bei dir leben. Denn, ja, so viel Respekt sollte ich dem Tier Entschuldigung schon entgegenbringen. Also wenn ich ein Tier in mein Leben hole, dann sollte ich doch bitte diesem Tier nicht nur Liebe entgegenbringen, das ist ganz großartig, aber von Luft und Liebe ist noch keiner satt geworden, ich sollte dem Tier nicht nur Liebe entgegenbringen, sondern selbstverständlich auch den Respekt, mich mit dem Tier auseinanderzusetzen, zu hinterfragen, was sind die Bedürfnisse? Wie ist der Organismus meiner Katze gestrickt und was muss ich da oben reinfüllen, damit der am Laufen bleibt und hinten ein vernünftiger Output rauskommt? Sorry, aber das ist tatsächlich für mich, also jeder, der halt sagt, nee, die frisst nichts außer Trockenfutter und zwischendurch äh, ein bisschen KitKat, äh, das ist respektlos deinem Tier gegenüber. Und sorry, aber das ist auch ziemlich bequem. Und... Ähm, Ganz ehrlich möchte ich an der Stelle sagen, das wabert dann auch immer, dass hochwertige Ernährung ja gar nicht teurer ist, weil die Katze weniger davon frisst. Das ist tatsächlich für mich und in meinen Augen eine komplette Milchmädchenrechnung. Und es ist einfach falsch, mit falschen Argumenten vorzugehen. Denn die Preisdifferenz zwischen einem Discounter-Futter und einem hochwertigen Nassfutter. Diese Differenz ist so groß, dass es einfach nicht stimmt, dass hochwertiges Futter nicht mehr kostet. Es stimmt einfach nicht. Also hat das Argument in dieser Argumentationskette nichts verloren. Ähm, viel wichtiger finde ich das Argument, man muss sich halt einfach von Anfang an bewusst sein, dass Tiere Geld kosten. Und dann muss man halt wirklich durchrechnen und durchkalkulieren, ob die finanziellen Mittel es möglich machen, eine Katze bedarfsgerecht, zu ernähren und wenn meine Antwort darauf Nein ist, dann darf meine Lösung nicht sein, dass ich irgendeinen Schrott kaufe, sondern dann muss meine, meine logische Schlussfolgerung sein: Dann ist Stand jetzt eine Katze, zwei Katzen für mich nicht in meinen finanziellen Möglichkeiten. Das ist für mich verantwortungsbewusstes und respektvolles Handeln. Auch wenn das jetzt wahnsinnig hart klingt, aber ähm, ich denke mal, kein Mensch würde sich ein Pferd auf den Balkon stellen, weil er sagt, ich kann mir die monatliche Stallmiete nicht leisten, aber den Balkon, den zahle ich ja sowieso mit der Miete. Ja, wenn ich mir das nicht leisten kann, kann ich mir das nicht leisten. Und dann ist das... Äh, nicht, nicht schlimm, sondern einfach eine Tatsache. Und dann muss ich vielleicht geduldig sein, bis sich meine, meine finanzielle Situation verändert. Aber ich kann nicht ja also ich für mich, kann nicht äh, den Ego-Trip fahren, zu sagen, naja, ich weiß, ich kann mir eine Katze finanziell nicht so leisten, dass ich ihre Bedürfnisse erfülle. Das ist aber gar nicht so schlimm. Ich habe nämlich einen Weg gefunden, wie ich es mir finanziell leisten kann. Okay, die Katze bekommt halt nur nicht, was sie braucht. Das ist keine Lösung, echt nicht, wirklich nicht. Ähm, und das andere ich sage mal in Anführungszeichen, extrem Beispiel, das ich immer wieder <lacht> wahrnehme, ist so dieses Ding, alles rund um das Thema Kratzbäume. Ähm, ist jetzt tatsächlich aus meiner Lebenswirklichkeit, aus meiner jetzt gerade aktuellen Realität natürlich bei mir nochmal äh, ganz vordergründig aufgetreten. Ähm, dadurch, dass wir im Zuge des Umzugs unsere ähm, Kratzsäulen in Rente geschickt haben und ich zwei neue Kratzbäume gekauft habe, die ähm, logischerweise etwas mehr kosten als das, was ich im, im Zoohandel so sehe. Ähm, interessanterweise sind tatsächlich die die Preisunterschiede gar nicht mehr so gravierend, also sprich, das in Anführungszeichen durchschnittliche Plüschmonster mit Pappröhrchen ist gar nicht mehr so günstig. Aber auch da, wenn es um Kratzbäume geht, erlebe ich dann schon oft so eine, ja, so eine Haltung, so ja, das ist ja ein Prestigeobjekt, objekt ne? Also man kauft sich halt den Baum XY ja, als Prestige eben. Ähm, nee, also zumindest ich kann das für mich verneinen. Ähm, es gibt da aber tatsächlich eine einfache Rechnung und im Gegensatz zum Katzenfutter, ist es ist bei den Kratzbäumen tatsächlich so, dass du mit dem einmal höheren Anschaffungspreis durchaus Geld sparst, denn ähm, die günstigeren Bäume, die aus äh, Pappe gearbeitet sind, die sehr dünne Stämme haben, die in aller Regel über und über mit Blüsch bespannt sind, die kaufst du ziemlich häufig. Also je nachdem, wie viele Katzen, je nachdem, wie aktiv dieser Baum genutzt wird, kaufst du so einen Baum alle ein bis zwei Jahre. Manchmal vielleicht auch ein drittes oder viertes Jahr. Aber das sind immer Objekte, die du relativ zeitnah durch einen neuen, Kratzbaum ersetzt und ich sag mal spätestens, wenn du den dritten vermeintlich günstigen Kratzbaum kaufst, äh, hat sich mein auf den ersten Blick sehr teures Prestigeobjekt locker gerechnet, denn äh, die wirklich hochwertigen Bäume die kaufst du halt einmal fürs Katzenleben, ja. Die, die sind halt einfach stabil und robust und langlebig und das hat dann nichts mit äh, Prestige zu tun und das hat nichts damit zu tun, dass man zeigen will, wie toll man ist. Das ist eine ganz einfache Rechnung, wenn ich so einen Baum einmal kaufe, und den anderen Baum alle zwei bis vier Jahre ersetze, aller spätestens, dann ist der auf den ersten Blick teure Baum relativ schnell, ein relativ günstiger Baum. Und auch da, wenn es um die Auswahl des Baumes geht, hat es für mich einfach ganz viel mit Respekt zu tun, Respekt vor... Bedürfnissen, Respekt vor arteigenen Verhaltensweisen, Respekt vor ja, Urinstinkten, die in unseren Katzen einfach quasi in der DNA drin sind, dass ich einfach gucke, dass das dicke Stämme sind, dass der Baum stabil ist, dass die Katze sich daran lang strecken kann, dass die Katze wirklich ihren Bedürfnissen, was das Thema Kratzen angeht, einfach ähm, Raum geben kann, ja, dass sie ihr arteigenes Verhalten, ihren Bedürfnissen entsprechend ausleben kann und, ähm, wenn ich halt aber sage, alles, was du mir hier zeigst, was angeblich hochwertig und artgerecht ist, das gefällt mir aber alles nicht, ich möchte halt lieber den pinken im Leo-Print und außerdem möchte ich auch gar nicht so dicke Stämme, weil das gefällt mir alles nicht, dann ist es halt weder der Blick quasi, ähm, aus Perspektive der Katze, noch ist das mit Respekt vor deinem Tier gedacht und gehandelt. Und ähm, auch da gilt für mich einfach wieder, <lacht> äh, ja, es hat mit respektvollem Umgang zu tun, sich zu informieren, warum ist so ein Kratzbaum für meine Katze wichtig, was braucht, brauche meine Katze, damit sie ihr damit gut gehen kann. Und äh, dann kann ich mit Sicherheit nach Kompromissen schauen, dass ich sage, das ist katzenseitig all das, was der Baum haben muss. Das ist optikseitig all das, was ich als Mensch mir wünsche. Und dann gucke ich, wie ich beide Seiten zu einem schönen Kompromiss vereine. Wobei ich da ganz klar immer sage, äh, bei den Kompromissen gewinnt immer eher die Katzen als die Hüterseite. Aber das gehört einfach zum Respekt dazu. Ich kann mir, wenn mir die Bude nicht gefällt, eine Wand farbig streichen. Eine Katze ist darauf angewiesen, dass wir für sie ihr Revier, unsere Wohnung so gestalten, dass es ihr gut geht. Und ähm, das sind jetzt einfach zwei große plakative Dinge, das hochwertige Futter und die artgerechten Kratzmöbel. Das äh, Spiel könnte man jetzt tatsächlich ähm, bis ins, äh, ja, letzten Endes tausendstel weiter runterbrechen über äh, Liegeflächen, über... Spielsachen, über die Art, wie ich mit meiner Katze spiele, etc. pp. Und doch hat das alles immer einen gemeinsamen Nenner, zumindest für mich, nämlich den, den Respekt vor meiner Katze, das respektvolle Umgehen, das ähm, Verantwortungs volle Umgehen mit diesen mehr als wundervollen Tieren, die wir uns in die Wohnung holen, die wir uns in unser Leben holen. Und ähm, nur wenn ich bereit bin, meiner Katze diesen Respekt entgegenzubringen, dann bin ich Hüter und dann macht das alles für meine Katze und auch für mich wirklich Sinn. Ja, das war's für heute mit dem Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Ich freue mich, wenn Du den Podcast mit anderen Cat-People teilst, wenn Du äh, mir eine Bewertung dalässt,